0: Boa noite gente, hoje dia é 26 de maio do ano de 2022 Mais uma vez no um podcast da Agência da Notícia Qual que é esse, qual que é o número Matheus? 77 77, hein? Bastante. Número bom, 77 é bom, é o número da perfeição E maravilha, estamos hoje com os convidados aqui fortes O atleta Célio Henrique dos Santos Pinheiro, 18 anos Campeão de Jiu Jitsu, tem feito história aí pelo Brasil afora. Filho de Porto Alegre do Norte, né? Nasceu, nasceu aqui nasceu. e está dando orgulho aí para a região do Norte Araguaia. Hoje a gente vai falar sobre luta, sobre jiu-jitsu, sobre esporte. Também recebendo aqui o Tio, que é o patrocinador. Pai trocinador, pai trocinador. <risos> pai trocinador do, do atleta aqui do Célio Henrique dos Santos Pinheiros. O Tio que também é filho da região, nascido em Luciara, né? Luciara, assim. E está aí em Porto Alegre do Norte, é uma figura, todo mundo conhece o Tio. E junto com a gente aqui, o Tiago Seifert, agrônomo do site Repórter Agro, que está aí bombando, está realizando uma feira também, que só tem empreendedor, gente que está oh. mandando ver nesse Araguaia aqui, né? Boa
1: noite, Camila, boa noite para quem nos acompanha, nossos convidados. Hoje a gente está recebendo um convidado que de pouco só tem a idade, né, Camila? Muitos títulos já conquistados, e é daqui da região isso que é muito importante. Às vezes a gente vê muito na televisão, grandes... É, artistas que se tornam né, importantes lideranças do mundo do futebol, de outros esportes E quando a gente tem alguém da nossa região, isso ainda é mais impactante E precisa, lógico, ser valorizado E esse podcast hoje é totalmente destinado a isso, né nossa amiga?
0: Com toda certeza, valorização do esporte, do empenho, né Sim. É, do orgulho que a região tem De saber que está sendo representada por um atleta aí já de alto nível Apesar das dificuldades enfrentadas ainda aqui, né? Que a gente estava comentando isso. Mas antes da gente começar a conversar, quero também agradecer a Cida, sua mãe, que está aqui com a gente, né? Cida, que trabalha no CRAS, lá na, na Prefeitura de Porto Alegre do Norte, também tem uma grande história, uma liderança feminina é, bem forte lá em Porto Alegre do Norte. E também a sua irmã, né, que tá aqui? É, minha mania. Como é que é o nome dela? Melissa. A Melissa, já luta também ou não? Luta, luta bem. É? Eu é, vou começar a ingressar lá mais para poder começar
2: aí comigo, me apresentar
0: também. Mas essa história toda aí começou com o tio, é tio? Começou.
3: É, tinha um amigo lá em Porto Alegre, né, o doutor Ronaldo. Boa noite a, a todos do canal. Que é o Dr. Ronaldo, né? Uh -huh. Eu já vinha fazendo jiu-jitsu há 20 anos atrás aí fiquei parado, né? Devido o Ronaldo me convidar, falou assim, vamos treinar comigo, né? Uh -huh. Comecei a treinar. Ele pediu ao Ronaldo para ver se ele tinha interesse de aprender. E, primeira vez que foi, ele já amou o jiu-jitsu, né? Já passou a, o pé em todo mundo. <risos> e hoje é esse sucesso aí que deu graças a Deus ao Ronaldo. Agradeço aí até ele uhum. né, por ter dado essa força para nós no início. Revelou. Né? E professor bem exemplar ele. E é isso aí. E dá para cá ele que vem fazendo sucesso e eu venho sofrendo com ele, porque de vez em quando eu tenho que rolar com ele. Ah, é você treina maior, com maior ele drama, ainda? Apanha ele é bom,
0: muito? Não. Apanha
2: demais.
3: E, e vez
0: aí, quando... essa história aí de pai com filho, é o pai com filho é, para bater no é pai, coisa não.
3: Desconta um pouco,
0: né? Desconta, desconto,
2: né? De vez em quando tomou uma massa.
3: Mas assim, ele está de parabéns, né? Está bem dedicado. É um exemplo de filho, né? É... Hoje é um exemplo lá na igreja da Barra, no Osso de Lei. É, os meninos, o pessoal do para jiu -jitsu, adora ele, porque ele é um cara
2: companheiro.
0: Grace da Barra é o, o local onde treina lá em é, lá no Rio, Rio de Janeiro.
2: Lá no, não, na Barra do, Barra do Gás. Barra do Gás? É. Grace ah, tá. Barra, do Barra, do Gás. Gás. De lei,
3: né? Então, hoje está aí. Que é o
0: tatame destaque. que vem da família Grace, que a gente estava conversando ou não? Sim. Sim. É, né? É. Uhum.
3: Então, ele, agora aí, ele é sucesso e Deus abençoar, dependendo do pai dele e a mãe, nossa família, vamos... Colocar ele
0: lá em Abu Dhabi, né? Pra... Abu Dhabi fica nos Emirados, Emirados Árabes já? Sim, sim. Vai ser quando?
2: Vai ser na segunda semana de novembro. Que bom, e vocês vão
0: junto? Eu estou querendo
2: Planejamento ver. é, né?
0: Planejamento lá. é isso. Massa, hein? E você tá há quanto tempo já na.
2: Eu treino há quase dois anos, né? Fui graduado recentemente em Azul, então eu fiquei em torno de um ano e quatro meses na branca. É... Se eu não me engano, é dia 12 de setembro. Eu vou completar dois anos de JITS. E estamos aí, né, até hoje, tentando conquistar é, várias competições né, e levar o nome do nosso município para longe.
0: Célio, mas dois anos de treinamento e já fazendo esse sucesso todo é, é sinal que você tem realmente talento né também.
2: Quando eu era criança, eu ficava assistindo o UFC. Né? Uhum. Sempre gostei de ficar assistindo. E sempre tinha um arte marcial que destacava para mim, que era o Jiu Jitsu.
0: Mas seu que... pai também já, já lutava né? nessa época, Nessa época né? ele estava
2: parado, ele ah, trabalhava sim. de caminhoneiro, uh -huh. então ele sempre ficava viajando. E sempre destacava, achava legal ver os caras rolando no chão, né? Na, na, as finalizações. E, só que naquela época não, não existia aqui nessa região. E eu cresci, né? Acho que quando eu completei 13 anos, foi? Eu fiz um ano e meio de Muay Thai. Era eu acho arte marcial que eu gostava, mas eu ainda treinava pensando no Jiu Jitsu. Aí quando eu completei 16 anos, meu pai treinava com o Ronaldo, uhum. né? Treinava na Academia do Ronaldo, e teve um dia que ele me chamou pra ir. Eu sempre fui meio vergonhoso, ele falou, vamos lá, você assiste, né? E quando eu cheguei lá, o professor Ronaldo perguntou, não, você quer treinar? Aí eu fiquei todo feliz, né? Ele falou, não, quero. Não, então pega aquele que mano e treina. E quando eu comecei a treinar, a lutar, eu percebi que eu tinha muita facilidade em pegar posições e lutar.
0: Uhum. E
2: que eu me destacava bem, entendeu? Aquele esporte era para mim. E eu botei na minha cabeça, eu falei, não, então eu vou começar a competir nisso aqui, pegar sério, né? Uhum. Só que nunca foi aquele negócio de treinar, treinar. Eu ia de noite, treinava, mas ia começar a competir, né? Que foi a primeira competição em Goiânia. Uhum. Mas o que me levou mesmo a estar tá aqui onde eu tô hoje... Foi uma, uma perda minha no jiu-jitsu, hum. que eu perdi em Goiânia. Uhum. né, E uhum. eu fiz uma, uma simples postagem no Instagram, né? Falando que a gente tinha dado certo, que eu tinha ficado de segundo colocado numa JP Internacional. E veio três ou duas pessoas, se eu não me engano, que faz tempo, e falou, né? Não, esse negócio não é pra você, procura outro ramo e tal. E aquilo me motivou. Aquilo lá. Eu falei, cara, agora eu vou treinar. E o próximo era o AJP em Brasília e depois, da, depois que eu vi aquelas mensagens eu comecei a treinar, peguei firme, dieta, treino, treinava, se eu não me engano, eu treinava de manhã, na hora do almoço e de noite. Uhum. E daí pra lá foi só me destacando, né? ganhei Ganho Brasília na AJP Internacional, com, ganhei no Compinente, copa Global, aí fui ganhando, Rio de Janeiro, Florianópolis agora, né recentemente.
0: Uhum. Sinal que você é atleta de competição mesmo, né? Porque você vê, quando te desafiaram, você partiu pra cima, né? Sim.
3: Sim. A gente ficou até preocupado. Eu fiquei é. preocupado, a minha esposa falou assim, vai mesmo. Tá certo, nada dessa, vai treinar. Tem dia que ela pode dar quatro horas da manhã.
0: Obstinado, Não, eu tenho treinar, né? Tem que treinar, nossa, tem que treinar
3: nossa. pra ele. Eu preciso ir lá e ganhar. Uhum. Porque a luta dele, a primeira luta que eu levei ele, né? Uhum. Peguei até um carro emprestado, de um amigo aí. Ele em Goiânia, ele já ficou frustrado na chegada, porque os, o, o kimono não pode ter nenhum nada. Não pode ter uma tem que ser zero uma, uma, uma linha soltando. Né? E aí na hora lá ele chegou, foi se apresentar, tem toda uma, uma preparação,
0: preparação ali. Uhum.
2: Eu não o, sabia, o kimono era emprestado. E o
3: rapaz falou assim, ó, você não pode lutar com esse kimono. Aí ele falou, pai, que é que eu faço? Foi onde eu conheci o Ursley, que é da Grace Bar, que é o dono. Eu falei, assim, tô estou precisando de ajuda, bicho. Eu trouxe meu filho lá no Porto Alegre do Norte, né e poucos quilômetros Ele está frustrado, ele sabe, a adrenalina dele estava tá mil. E eu falei assim, bicho, me ajuda, porque eu vou precisar de um kimono, ele não vai lutar para o kimono. Aí eu ursilei e falou assim, ó, oh, fique tranquilo, você tá na Grace Barra, né? Aqui vai lutar sim. Eu vou acionar meu pessoal agora, acionou todo mundo. Já conseguiu o kimono para ele, já foi lá e mas só que já entrou na luta, já. Assim,
0: impactado, outros... né? Impactado. Já, já mexeu com o seu mesmo, psicológico,
3: já. Né? já muito, é, gelado. já. valou, né? Já é, foi
0: bem, mas
3: é, no último minuto acho que deu aquela parada e ficou frustrado, foi meu filho.
0: É porque o atleta, eu imagino assim, né? Ele vai pra competição, ele já vai, a adrenalina lá a, em cima, a né? A mil, né? E aí, tipo, você chega numa competição Se foi a sua primeira e já vem um Empecilho, assim, de cara É, já te, é o primeiro golpe, na verdade É, né? é. é o primeiro o golpe,
3: golpe.
2: É complicado, porque na viagem mesmo é, Todas as minhas viagens que eu faço é, Por agora não Mas antigamente eu já ia com aquele pensamento Nosso cara deve ser melhor do que eu Ele vai me bater Sentimento de inferioridade Sim, hein? só que aí, quando Agora que eu vou, todas as viagens que eu vou, vou com o pessoal Da Barra do Gás É... Devido a gente estar tá em companhia, brincando, eu sempre vou mais tranquilo, eu sempre vou lutar o mais tranquilo possível. Tanto que meu pai citou essa questão de você estar tá na Grace Bar, que o Wesley falou, que me demonstrou o que que o Jiu-Jitsu era, que o Jiu-Jitsu não é uma arte marcial, e sim um estilo de vida. E hoje eu estou treinando na Grace Bar, de Barra do Garça, pelo jeito que fui tratado, entendeu? E eles me trataram não como um atleta que luta, eles me trataram como uma família. Aham. Uhum. Então, hoje eu tenho o maior orgulho de
0: representar Porto Alegre e representar a AGB do Gases. Então, você representa o município e representa a academia também? Sim, represento os dois. Uhum. Mas da academia aqui na região, é só você? Só eu. costumamente só eu. É, e o atleta, ele também tem toda uma preparação, né? Quando a gente vê esses atletas mesmo de alto nível Sempre na luta do MMA Que a gente estava falando Você percebe quando o cara tá entrando ali O cara coloca a música que o cara gosta Já é para empolgar é, a cabeça do cara ali antes das Aí já luta. tem o um treinador ali na cola Incentivando, Sim. né? Tipo, é diferente O cara já chega forte no tatame, né?
2: É, sempre tem aquele momento da área de aquecimento né Que é a pior que Você vai estar no mesmo lugar que, dos caras que você vai lutar E você fica muito ansioso né Mas eu sempre... Coloquei um fã de ouvido, coloquei uma música Pensava o que que eu ia fazer, o que que eu
0: poderia fazer Qual que seria minha estratégia E até hoje tá dando certo E sangue. no Jiu Jitsu também tem muita provocação Como a gente vê, por exemplo, no boxe tinha, né? Ah, Na, no MMA tem A gente percebe aquela é. Tal do cara... é uma
3: maneira diferente, né? É. Mas tem. Tem, tem também
2: Tem tem, tem muita exposição e tem posição que o cara Levanta tirando onda ah, Nem suei ainda, aí você Dá aquela raiva assim mas eu sempre, é, eu sempre vou levar uma coisa para minha vida que eu aprendi da minha família, sempre ser humilde. Então, todos os campeonatos que eu fui, eu fiz amizade com todas as pessoas que eu lutei. Tanto que eu terminava a luta, cumprimentava, falou oh, você lutou bem demais, os caras oh, é na minha academia para gente poder fazer um treino e tal, eu gostei dessa pessoa... Então, eu sempre levei isso, sabe? De nunca tratar as pessoas malas que eu vou lutar.
0: Uhum. E
2: sempre tratar naquela amizade, sabe? Porque eu não sei o dia que eu vou precisar deles. Eu não sei o dia que eu vou, aquele cara, em vez de ser meu adversário, vai ser meu passeio de treino.
0: Eu tenho uma coisa, assim, para minha vida, né? Eu não gosto de menosprezar a capacidade de ninguém. Tem pessoas que eles... É, vê uma pessoa, às vezes, de uma maneira... E menospreza a capacidade Ou porque talvez a pessoa é miudinha Ou porque a pessoa é grandona Ou porque a pessoa é maior, né, mais gordinho E entra numa, numa onda de menosprezar né? Às vezes a pessoa fala demais e tal Mas, cara, a pessoa pode surpreender Justamente aquela pessoa que você é menospreza sim, Que você acha sim. que não tem capacidade É onde vem a surpresa
2: Sim, é igual, por exemplo, quando eu vou treinar Com pessoas menos graduadas que eu Que têm menos tempo de dígitos é, Eu sim. sempre caço uma maneira de não menosprezar eu sempre faço medo de ensinar, entendeu? A pessoa, talvez até a pessoa ache ruim, mas eu, eu falo, ó, eu vou te ensinar, não sei se você vai achar ruim, não é assim, mas eu nunca menosprezo, falo, ah, você é ruim, eu sou melhor, nunca. Porque é uma maneira que talvez até a pessoa deseja do esporte, entendeu?
0: É, porque não, não é todo atleta que vai, você vai falar tipo como, as coisas que você leu é. e ele vai entender como. como assim, não, então vamos ver né, se eu consigo. Ele já, já desanima ele mesmo e já.
2: Sim, porque.. De,
0: de, já joga toalha.
2: Existem pessoas que se destacam, né? Porque aprende mais rápido, etc. E tem pessoas que você tem que
0: dar uma forçada a mais
2: para poder aprender.
0: É, eu. Você acho que é meio competitivo, né, Tiago?
1: <risos> Talvez, né?
0: Eu não, me, eu não me sinto, tipo, competitiva eu não, Se a pessoa me vir muito assim Eu deixo a pessoa jogar sozinha Então eu saio fora Não tem muito esse espírito de competição, não Nunca tive
1: Camille, por falar em competitividade O Célio já foi campeão quatro vezes Em primeiro lugar na categoria juvenil branca Até 100 quilos E em um segundo lugar na categoria adulto Até 100 quilos É muito resultado para Pra, consideramos para pra curto, prazo, curto né? prazo em comparação a demais profissionais, aí, atletas qual que é a previsão de vocês aí, a expectativa para os próximos meses, próximos anos o que que vem aí de desse lado profissional
2: cara, a expectativa tá alta né? eu comecei a aumentar meus treinos devido a ter trocado de faixa então sempre as coisas vão dificultar é, igual eu fui campeão na Azul agora, mas foi bem trabalhoso, né? eu peguei um cara mais pesado e maior do que eu, é, fiz bastante força, né? tanto que na postagem que eu coloquei, eu falei, eu trouxe o olho na raça, porque foi difícil, mas eu sempre tenho meus campeonatos marcados, né? os que eu tenho certeza que eu vou, né? e a agenda tá por enquanto, só Goiânia, Campinas e Abu Dhabi, mas a gente está se eu não me engano, em julho também vai acontecer um em Parana... Paraíba.
1: Hoje no Brasil, esse esporte de Jiu-Jitsu, é... qual que é o nível dele? Tanto de, de números de pessoas que praticam profissionalmente e também em relação a incentivo, em, em patrocínios, em apoios. Porque a gente percebe na mídia que muitos esportes, né, com exceção aos tradicionais, como futebol, Fórmula 1 sofrem grande dificuldade de conseguirem auxílios, patrocínios. Às vezes o profissional é muito bom, mas ele não possui recursos financeiros para estar tá realizando né, todos os... Porque os deslocamentos, os locais são longos, os custos são altos para você estar tá participando de uma competição. Qual que é a realidade hoje dentro desse esporte?
2: Cara, no mundo, o Jiu-Jitsu é bem conhecido. né? Então, quando você fala de Jiu-Jitsu no Brasil, existe uma pequena quantidade de pessoas que não tem esse conhecimento, sabe? Então, algumas pessoas patrocinam, né, outras não, tem aquela dúvida. E agora aqui na nossa região já é mais complicado, tanto que tem muita gente chega em mim e falou: oh, "Jiu-Jitsu é igual Goiás ajudou". Aí eu vou explicar que não é e tal. E também é um esporte que a pessoa não conhece, entendeu? Então a pessoa fica com medo de ajudar e aquele um esporte não fazer nome. Sim. Mas, igual, por exemplo, em Abu Dhabi, o jiu-jitsu é o principal esporte, tanto que o evento deles, eles mais de milhões de reais para poder fazer, entendeu? E... mesmo o jiu-jitsu sendo brasileiro, praticamente, o pessoal não dá muita aquela... É, depende ah, ele é um
1: esporte brasileiro?
2: É, sim, ele, ele é um esporte surgiu criado. surgiu
1: no Brasil Ele surgiu
2: no Japão ah, tá. E criou e foi criado o estilo Jiu-Jitsu Jiu brasileiro. brasileiro Entendeu?
1: Brasil, não sabia disso, você sabia? Não,
0: não sim, sabia Sim, quando
2: você fala de Jiu-Jitsu pelo nome pessoal É japonês É, não tem o um nome brasileiro, é. né? É, então hoje a gente pratica muito o BJJ né, Que é o Brazilian Jiu-Jitsu Que é o Jiu-Jitsu
1: brasileiro e qual que é essa... eu vi você falando ali sobre azul, branco, o que, que que são categorias, o que que significa... Porque pra quem tá de casa que não entende, né, sobre o esporte, fala as cores, mas qual é o significado?
2: Cara, é, é como se fosse o seu grau de aprendizagem, entendeu? O tempo que você tá no jiu-jitsu. É, antigamente... Eu
0: acho que a maioria das artes marciais, todas, elas são trocadas por faixa, né, Todas têm. né?
2: Sim, todas têm o seu...
0: Nem todas sua... são iguais, uhum. né?
3: as, as cores. jiu-jitsu tem as cores, cada tem é outra, o tá já é
0: outra. Ah,
3: então, tá.
2: Então são várias. Mas tipo, o jiu-jitsu, é, antigamente, ele era dado faixa por merecimento. Né? Então, por exemplo, você começou na branca. Né? Você começou a lutar, ficou um tempo treinando, você já tá começando a finalizar azul. Então o professor olha e fala, não, aquele cara já pode ser azul. Hoje não, hoje já tem as confederações, né, que é a CBJJF, a IBJJF, que tem o tempo médio, né, que você pode ficar o tempo mínimo, que é um ano, dois anos, em cada faixa, e você vai trocando, né, então é, você, da branca você vai para azul, da azul você vai para roxa, da roxa você vai pra marrom, da marrom você vai pra preta. Mas geralmente faz um teste para trocar de faixa? Não. Não? No jiu-jitsu não. No jiu-jitsu quando você merece aquela faixa você ganha ela.
0: Entendi. E fala um pouquinho desse campeonato que você participou agora lá em Florianópolis, sério.
2: Foi um campeonato que eu fiquei muito feliz, né? devido a ser minha estreia na faixa azul. Fui com bastante medo, muito mais medo que minhas outras competições, porque quando você fala de, de, de Jiu Jitsu, faixa azul de competição, é totalmente diferente entendeu? de uma faixa branca. E... Fiquei com bastante medo de ter perdido, uhum. mas com a ajuda do meu professor, né, do meu lado, o professor falou: "Não, mano, você vai levar, relaxa". Eu falei: "Não, então eu vou levar". E quantos,
0: quantos competidores tinham?
2: Total ou só na minha chave?
0: Na sua, na sua categoria? Na minha
2: chave tinha dois e um desistiu. Aí eu consegui fazer só uma luta na final e já foi vitorioso. Sim, ganhei por causa de uma vantagem. Não foi o resultado que eu queria. Não vou mentir, queria um resultado melhor. É, mas eu consegui trazer o ouro, por uma vantagem.
0: Ah, e qual que é essa vantagem?
2: Foi a vantagem, que eu consegui fazer um, quase uma passagem, né? que sempre tem as posições dos jits, montada, Aham. pegada de costa, 100 quilos e eu consegui chegar nos 100 quilos, mas eu não consegui o tempo necessário são 3 segundos que você tem que ficar estabilizado ali, uhum. para você poder ganhar seus 3 pontos. Não consegui, ele me voltou, só que aí o juiz viu que eu queria lutar e o cara queria ficar me amarrando, entendeu? Poder Entendi. Ganhar. Ah, tá. Aí eu ganhei por desse É tipo
0: basquete quando tá segurando a bola ali, mais ou menos, né? Que você tem um tempo para liberar, né?
2: Na verdade, o jiu-jitsu, ele você vai estar tá lutando, né? É... acabou a luta 0 a 0 o juiz vai ver quem queria mais atacar, finalizar, quem queria lutar uhum. realmente, não ficar amarrando, segurando uhum. demais, entendeu? Uhum. Então, toda hora eu tava me soltando, passando, dando trabalho e tal, foi aí que o juiz viu, eu queria lutar mais e me dar a vitória.
0: É, eu acho que deve ser parecido, porque eu lembro quando eu era menor, né, eu gostava muito de basquete, mas não tinha habilidade nenhuma para jogar. E também quase não sabia das regras, mas tinha um lance lá, eu acho que tem até hoje, né? Você tem tantos segundos, você tem que passar a bola Você não pode ficar segurando
2: É, tem também no handball é. também, Eu também jogo handball, tem no handball Se você ficar muito tempo rolando bola, poder passar tempo Isso, isso toma punição. porque aí você tá segurando é, você tá o jogo, querendo né? se jogo E
0: ganhar tempo Então nos Jiu deve ser isso Você falou um lance aí que é interessante né? Que você estava muito com medo E como é que você faz para lidar com o medo? Porque o medo ele é uma coisa que ele te paralisa né? E ele paralisa as pessoas na vida Na verdade, não é só no esporte é em tudo, né? As Foi. pessoas, quando elas colocam o medo à frente dos seus objetivos, você passa a desistir dos seus sonhos, passa Sim. a não ter coragem de enfrentar, acaba desistindo. Porque o medo, ele é isso: ele é paralisação, né? ele paralisa Sim. a pessoa. E como é que você consegue lidar com isso diante de uma prova, por exemplo, dessa aí de, de alto nível, atletas capacitados, uma viagem longe, longa né, para você ir? É, como é que você faz esse treinamento psicológico, digamos assim?
2: Então, o jiu-jitsu, ele não é... A gente muitas das vezes pensa em esporte, mas o jiu-jitsu, ele é um esporte que você... Praticamente, 8, 70% é psicológico. Uhum. Você pode lutar melhor do que todo mundo, mas se você chegar com psicológico ruim na, na competição, você vai perder, você vai ficar com medo, você não vai fazer nada. E eu trabalho muito isso, é, escutando minhas músicas... Sempre me deixo mais relaxado, fico com menos medo. E até pensando mesmo no meu futuro. Eu penso, cara, se eu ganhar, eu vou ter isso, vou ter aquilo, né? Vou conseguir. Você pensa nos ganhos. Sim, eu vou conseguir chegar mais pra frente. Mas se eu perder, eu também penso, se eu perder, eu não, eu não, eu não perdi. Eu ganhei experiência.
0: Eu vou ver no que eu errei, eu vou ver no que eu posso melhorar. Uhum. E talvez voltarei melhor. É. O, o esporte, né, tio, parece que ele prepara melhor. As pessoas que fazem esporte, que praticam esporte mesmo, elas também são psicologicamente mais tranquilas, né?
3: Sim, até então ele aprendeu com o Goiânia, né? Que uh -huh. psicológico abalado, devido a ter todo o acontecimento do kimono, Sim. né? E ali já foi um aprendizado, foi o que o Osley o, o falou para ele. ele, falou, aprendizado para você, né? Tá vendo? Você se abalou por causa do kimono. Agora leva para sua vida. Então é o que eu estou falando. Né? Ali já foi um aprendizado. Ele ter perdido, perdeu por quê? Psicologicamente ele perdeu por ele mesmo. Né? Porque a luta em si foi fácil. Né? Mas como ele não estava se achando na luta, né? hoje ele tem um aprendizado diferente. Uhum. Então foi bom ele ter perdido a primeira vez para poder se controlar e aprender
0: é, porque tem que aprender a controlar as emoções, né? Você tem que saber as técnicas, mas tem que controlar a emoção também, né? Sim, então, ele é um
3: competidor sim. hoje que eu, eu treino com ele. Tem hora que ele tá lutando mais eu, comigo, parece que ele tava indo na pessoa da academia. Eu falei, ô, oh, é para mim, você. Eu tô, não tô dando trabalho, mas pelo menos não é pra mim.
0: <risos> não faz eu me sentir assim, <risos> então. então, vai me
3: sentir. Eu tô me sentindo mal aqui. De falar você, ué. Mas é um cara que ultimamente, eu falo, cara, meu filho. É um orgulho muito grande uhum. para mim, para a mãe dele. Né? Tenho um orgulho demais. É, sempre sonhei né? ter um filho, porque eu fui um cara muito eclético, né? sempre pratiquei vários esportes na né? época de jovem. E hoje ter meu filho hoje é, campeão, campeão aí, em várias né? competições, para mim é um orgulho muito grande, que eu que convidei ele para fazer jiu-jitsu. Né? Apesar que eu estava parado há muitos anos, né? eu cheguei até na faixa marrom. Mas como na época era reconhecimento, não tinha certificado, hoje tem certificado, né? tem toda uma faixa que o cara te dá, você tem que pagar por isso. Então hoje vê ele, a faixa azul. E eu ser o, o apanhador dele, é que eu que levo porrada, né? e ver ele lá vai. ganhando, porque assim, eu, ele, eu boto ele pra, pra ralar mesmo. É, de vez em quando, quando vai dar trabalho. Eu tenho uma oficina, então ali os exercícios da oficina eu boto ele pra fazer força mesmo, que é pra ele já vai aperfeiçoar até que força ele já tem. Você entendeu? Então, assim, até a primeira vez que ele foi lutar pra lá na academia, como é que a cozinha falou? Ô, oh, o que, é que tu faz? Mostrar a força dessa. É, porque eles não sabiam, né? Que ele, tô falou, trabalhando. Aí ele trabalha na minha borracharia tem, desde os 10 anos de idade. Né?
0: Então você continua trabalhando com seu pai também? Ah, Agora, tá? esses
3: dias não, porque eu tô parado, né? Uhum. Mas ele trabalha na oficina.
0: Bacana,
2: né?
3: É, meu bom treinamento, eu não tô Bom mecânico, bom borracheiro. Que bom, né? E
0: bom lutador. E boa educação também, né? Educação vem de berço, o incentivo do pai, Sim. da mãe, tudo isso conta muito, né? É, e como é que você vê o esporte a nível regional aqui? Na região?
2: É, é, aqui no, na, na nossa região é, tem apenas três academias né, de jiu-jitsu, que é a do Cristiano, que é a Cowboy, né? e tem um projeto social de um colega nosso, do Emival. É, lá de, de Porto Alegre, que é o CT Sport, tem o do Ronaldo, né? que ele treina. Uhum. Ah, é um, é, Tem bastante pessoas. Né? O do Cristiano ainda, de vez em quando, ele vai vai nas competições, é, traz medalha para cá. E na minha cidade, é, eu tenho um projeto de abrir uma academia. Uma Grace Barra. Né? Uma trazer de Barra do Gastos, uma uhum. filial, e não tá ali. Porque um dia eu fui visitar a academia do meu amigo. Eu vi várias crianças que era como eu. É, não tinha condição, né? mas tinha foco e sabiam lutar. Sabiam uhum. nascer um prodígio, como a gente fala no jiu-jitsu. E eu tenho vontade de levar esses meninos para minha academia para poder pra te dar mais campeões mundiais. Talvez pode vir outro Charles do Bronx, só que agora do Porto Alegre, de Confres, entendeu? Uhum. E também eu tenho vontade de fazer um projeto social para crianças que não tem condição de pagar a mensalidade numa academia, né, para eu poder tirar essas crianças da rua. Aham. Porque o Jiu Jitsu tira muito, as criançadas gostam de ficar brigando lá, de rolar Já é tal. de menino
0: mesmo, né, esse negócio de briga, de porrada é, e tal. Os menino é, os
2: meninos eu lembro quando, quando eu vou lá na academia, Grace Barra, tá cheio de menino lá brincando, nem nada gosta e também a, o jiu-jitsu, as mães gostam do filho praticar devido ao respeito. Né? O, o respeito e a disciplina que o jiu-jitsu Disciplina,
0: compra. isso que eu ia falar. Bastante. A disciplina é bem bastante cobrada no jiu-jitsu. Quem participa de esporte, quem pratica esporte, na verdade, ele aprende a ter disciplina, né? Antes eu via isso assim, eu achava que não fazia importância. Eu, né? Eu achava assim, a ah, disciplina é bobagem. Mas se eu pudesse voltar no tempo para praticar esporte, para ser uma pessoa mais disciplinada, eu gostaria. Porque eu acho que a pessoa disciplinada, ela sofre menos também.
3: E no jiu-jitsu ensina isso, disciplina. até né? Então, tenho, vai ter outro projeto que ele esqueceu de falar, é, que é feito na, na Barra do Graça, na Grace, quando né? se lê, para jiu-jitsu, as pessoas com deficiência. Né? Porque lá tem várias pessoas que é, é dado aula lá na Barra, Aham. de graça, é deficiente. né então,
2: Hã? para atletas para
3: atletas e tem para para atletas que estão indo para a República é tricampeão mundial é para atleta ele falta uma perna então é pessoa deficiente pessoa com centro visual então vários e problemas. que o esporte pode mudar a vida Porque dessas pessoas, pessoas né sim, pode mudar. é uma coisa um projeto que ele também quer ampliar a gente até tá. um espaço que que aqui, né?
2: aqui existe né uma uma grande quantidade de pessoas que com deficiência e quando eu fui na Barra, eu percebi que aquelas pessoas se encontraram no jiu-jitsu. Eu tenho é, muitos amigos né, que viraram meus irmãos, que é o Alan, ele também ele perdeu a perna e hoje ele viaja. Tem a associação, né, que é a MJJP, que é a associação dos paraatletas. Então, é, os paraatletas da, da Barra do Garças, eles não pagam nada. De academia, eles, por exemplo, agora eles vão para Abu Dhabi junto com a gente sem pagar nada. Passagem, tudo paga, entendeu? Porque eles estão montando esse projeto para levar isso para o mundo. Porque muitas vezes o mundo não sabe. Tanto que teve uma academia que a gente foi, se eu não me engano, em Brasília, que ele não sabia que um paratleta sem uma perna, ou um cego, ou um cara sem um braço, sem a mão, podia lutar. Porque eles pensavam que precisava de todos os membros. Uhum. E quando eles viram eles lutando, eles viram a diferença. Eles viram que dá para lutar.
0: Tem um cara, acho que ele foi do Big Brother... Ele ficou.. Não foi. Fernando... Paraplégico. Tetraplégico. É? Paraplégico, acho é, que é da, da perna. De, paraplégico é a da da perna, mar. né?
1: Ele faz de canoa, né? Isso, é um nova. cara Canoar, que
0: é. se destacou, destacou depois do, do, do acontecido com ele, se encontrou no esporte, né? Então isso é um exemplo.
3: É, o Cego tem um Arthur, né? Lá de Porto É, tem um Arthur. Que como ele tem problema nas pernas, né? É, é, tem deficiência. O que chegava, nós eu amarrar as pernas dele, nós as pernas de uma maneira que ficava difícil para ele se movimentar, para nós lutar com ele, para dar o mesmo, a mesma categoria. Você entendeu? Era coisa assim, interessante. Tem uma filmagem, sabe? Uhum. Dele de lutando com, com o Arthur, é, com as pernas amarradas, tá? A gente amarra as pernas, se amarra um braço, então, quer dizer, para ter uma dificuldade. Pra facilitar para ele, né? Porque ah, ele foi...
0: entendi. Tipo, amarrava a perna dos do cegos. Né? Ah, entendi.
3: É, eu amarrava as pernas dele, é, um hum. braço.
0: Para ele ficar de comum, igual com... Aí isso. ele ia lutar com o Arthur. Entendi. O Arthur
3: tem deficiência. É um para atleta também, né? Faz uh -huh. também. Então, assim, isso tudo é um projeto que, que legal. Ele tem um cara para frente, assim. Era um cara para baixo. A mãe dele vivia tentando ver se ele saía. Hoje tem um cara que anda na rua toda. Né, teve um projeto agora do Serginho Lido de Porto Alegre Deu uma cadeia de roda para ele né, Motorizada Então, quer dizer, é umas coisas que ajudam a pessoa a ser mais Sim. feliz né? Então esses projetos Que a gente pensa de fazer em Porto Alegre É para ajudar todo mundo né? Em relação à deficiência As pessoas que não tem condição Agora ele fala que tem uma estrela A pessoa já nasce com aquela estrela Sim, Já, tem o dom, né? já, é, tá
0: já com... nasce é,
3: já...
2: É, E esse negócio do para jiu-jitsu do Dos para atletas eles também ajudam bastante quem não contém a deficiência, que é o que, uma das pesquisas que eles estão fazendo na Barra do Garça. O que, que eles fazem? Pegam um cara normal e né, é, um, um para-atleta. Vamos dizer que o para-atleta é cego. Eles vendam a pessoa né, para a pessoa ter atleta, experiência de como uhum. que é. Lá na, na Grace Barra tem um atleta chamado Pedro Braga. Ele é resultado disso. Então, ele ia lutar com o um cara sem uma perna, ele não podia usar a perna. Ele ia lutar com o um cara cadeirante, ele tinha que amarrar as pernas. E hoje, ele é primeiro lugar sul-americano e primeiro lugar brasileiro. Luta bem demais, entendeu? Então, a pessoa aprende também. Entendeu? A lutar e vezes a usar, alguma... usar os outros, seus outros uh -huh, sentidos, entendeu? Sim.
1: O esporte Entendi. muda a vida das pessoas, literalmente. Literalmente.
0: E você hum. amigo, você vai começar a fazer esporte quando?
1: Eu já faço, não, eu não faço esporte porque eu não tenho muito interesse na verdade <risos> em esportes O único esporte que eu tenho interesse, que eu fico muito feliz de fazer São exercício físico de musculação, de academia Que é o que... E eu que nem a academia não faço Que me deixa feliz, é meu corpo bonito Mas em relação a esporte, durante a, a vida toda eu tentei jogar futebol Meu pai é apaixonado de futebol, daqueles que sabem... Quando foi o gol da Copa Do jogo de 1980 sabe? Que foi aquele fulano lá que fez o gol Inclusive ele deve estar assistindo ele Minha mãe, sabe tudo o sonho dele era que o filho dele também fosse apaixonado Por futebol, futebol igual ele Mas infelizmente o tiro saiu pela culata Tentei jogar handebol também não deu certo O vôlei também, a coordenação motora foi horrível Então eu entendi que o esporte não era Minha praia, que o esporte não mudaria a Minha vida outra, algum outro Na atração, até hoje não sei nadar então assim.
0: <risos> tá tudo indo caminho. Camilo. Peteca. Peteca o Matheus, tá você, você poderia
1: mudar o ar ainda. Né? um calor, que vocês não calor não? Parece que esse ar não tá gelando é. aqui. Aí, Camilo, eu queria fazer uma pergunta especial que perguntaram aqui pra gente. É, como já um grande atleta, né? Com vários títulos, a gente sempre se inspira em alguém, algum profissional já, alguém que a gente fala, não, quero chegar a você como X tem algum profissional, algum ídolo que você se inspira, alguém assim você fala, esse aqui hoje, é, falando em nível profissional Isso.
2: eu me inspiro no meu professor no meu Slayer, porque eu vi o que, que ele passou ele me contou o que ele passou, eu vi a raça que ele teve, pra estar tá onde ele chegou e aquilo me motiva a chegar onde ele está hoje, entendeu? sendo professor e tendo uma Grace Barra Premium e é a pessoa que mais me motiva, entendeu? Eu vejo ele lutando, eu vejo a simplicidade, a humildade dele, e aquilo me faz querer chegar mais longe, entendeu?
0: E esse chegar mais longe é aonde? É, aonde?
2: É É complicado dizer, porque tem vários caminhos a ser seguido, né? Como, por exemplo... É, porque
0: existem muitos campeonatos, né? A gente tá falando Sim. aqui... É, de campeonatos que são promovidos aí, por, porque pelo que você está contando para gente, são várias é, academias, né? E elas acabam promovendo eventos. Então, uhum. existem as competições. Uhum. É, por exemplo, teve lá agora, é, recentemente, ali em Bom Jesus, a Copa Bom Jesus, que já acontece, acho que há 26 anos, se eu não me engano, que o 27. Mansão faz, né? 27 anos. Sim. Então, é um campeonato lá. É campeonato? Acho que é, né? chama o campeonato. E o pessoal vai. É, no Xingu tem ali também o tradicional... É...
3: Torneio de São José.
0: Torneio de São José, né? É, só um torneio. Isso. Né? Isso, e aí vai... Quer dizer, vai acontecendo. Tem a Copa de Maio, é, 13 de tá, né? Maio, lá em São Félix. Luz. Isso, é. São esses campeonatos aí e tal. E aí participam os times das é. cidades, dos municípios, enfim. Que são times particulares, entre aspas. Né? Não existe o time é. oficial. E você faz parte, digamos, desses times particulares, né?
2: Sim, eu faço parte da Grecia uhum. Bar.
0: Cê... Ah, tá. então, e aí você. E aí você participa desses campeonatos é, que são promovidos também por outras instituições, entre aspas, particulares também, né?
2: Na verdade. Mais ou menos isso. Não, a, a, as competições, elas são feitas pelas. Confederações. Ah tá. Né? Que é a IBJJF e a CBJJF.
0: O que, que significa isso?
2: A CB é Confederação Brasileira, Brasileira de Jiu-Jitsu E a. É, como é que é? E a IBJJF, acho que é. não lembro direito, mas é internacional.
1: Né?
0: Então são só duas.
2: Sim, e tem o EJP, né? O EJP é só JP.
1: Mas eu entendi mais ou menos o que você quis dizer. Por exemplo, futebol, a gente tem, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. A gente tem lá a Champions, lá na é. Europa, dos times. A Fórmula 1 também. Tem a corrida, de Punta Peste, lá. Né? Tá, tem a Interlagos. Aí tem as empresas. É, no Jiu-Jitsu também tem isso, as empresas privadas, essa monetização dessa forma também. Tipo, ah, tem o Time X que disputa esse, esse campeonato ser como uma profissão mesmo, além desses, desses campeonatos ou como não?
3: aconteceu lá na Barra, lá em no Rio de Janeiro, ele não foi competir a Grace Barra de Barra do Garças, ele ganhou tendo
2: a... Sim, é, tanto que a gente, é, tanto que a gente foi para saiu de Barra do Garças e fomos para Rio de Janeiro, 30 ah, horas é... de viagem de ônibus, é, foram 30 atletas, e a gente foi numa competição que só era Grace Barra, então, era o componente só Grace Barra, não podia entrar na outra academia. E...
0: Todas as academias da Grace
1: Todas porque sim, sim. tem ela no Brasil inteiro. No sim. Brasil inteiro. E é, fora do no Brasil Gás, também. Isso é uma, das unidades, é uma exemplo, das unidades. Que é a mais próxima daqui. Sim. Depois de barra que é a próxima. E a do Rio é a que mais se destaca em relação a todos. Na verdade, gestão, é, né? uhum. o Rio de Janeiro
2: sim, ele é, o ele ele é o berço do Jesus. É, entendeu? Então lá tem só os melhores. Lá é onde
0: foi fundada a Grace. Lá onde foi fundada.
2: Então, é a gente aqui teve a Olimpíadas de Ah,
1: a Grace é a família. É a família Grace.
2: Sim, então lá é o berço, né? Então lá tem os melhores Grace barras, né? E a gente saiu de do Mato Grosso, né? De Barra do Garças. E fomos lá e levamos o título.
1: De Porto Alegre do Norte. Primeiro lugar. Sim, de Porto Alegre de Norte também, do Norte
2: também. Primeiro lugar de lugares, todas as academias. A gente de ficou. De todas, na... todas as Grace. A gente ficou na, é... na frente da maior academia Grace Barra que existe hoje, que é a Rio Matriz.
0: Caraca, hein?
2: Se eu não me engano, eles levaram 120 atletas, a gente levou só 30. É
0: Foi
3: você que lutou por último? O falou assim, oh, deve Foi, ter tanto de que teve, agora. teve um
2: momento que a minha luta ficou por último. Eu tinha duas lutas. E também tinha outro tatame que tava o Pedro Braga, que ele tava lutando absoluto. E ele, o Sleiro chegou em mim e falou, ó, oh, tá aqui o ranking. A gente estava em segundo atrás da Rio Matriz. Ele falou, ó, oh, se você ganhar e o Pedrinho também, a gente vai primeiro lugar. Essa é responsabilidade está em cima de você. Putz. Ah, aquele lá eu gelei Eu falei, meu Deus do céu, se eu perder agora Aí eu ganhei, o Pedrinho também ganhou Já subiu e já veio aquela alegria, alegria né? Que a gente viu em primeiro lugar E na, no berço do Jiu Jitsu Caraca. Do nada chega o Mato Grosso lá
1: Show de bola E hoje o, o Jiu Jitsu, dá pra você levar ele Como uma profissão mesmo, profissional Eu falo assim, de trabalho, de você se dedicar 100% a ele e não Trabalhar com outra coisa, por exemplo Sobreviver, Sobreviver né? Viver, viver daquilo Viver daquilo, desse
2: esporte Sim Sim, tem como sim. Por exemplo, se você focar bastante no jiu-jitsu, existem várias competições com premiações, né? Uhum. Por exemplo, tem o um campeonato brasileiro que gera em torno de 10 mil reais cada campeão. E se você conseguir se manter, né, competindo até a preta e for dar aula, você pode abrir uma academia,
3: uhum.
0: entendeu? E
2: você consegue bastante dinheiro, porque o jiu-jitsu é um esporte procurado hoje.
0: A gente estava falando, você falou que você quer chegar longe, né? Daí a gente fez a pergunta e a gente mesmo já cortou a pergunta. Porque não é assim, né? <risos> é. O costume nosso é esse, né? É Faz a é? pergunta e é. não deixa a pessoa nem responder. Corte. É é? Cortes, é é? facas, tramontina, corte é que é? C. Olo, 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 olo. Outra, outra eu sou rainha disso. <risos> é pergunta que mesmo já corta pergunta e já faço outra. Mas a gente estava falando né, que você tem o sonho de ir mais longe e tal e aí a gente pá, falou, né, qual, aonde seria esse mais longe? E aí acho que a gente entrou num outro assunto Sim, aí. Sim,
2: mas meu meu mais longe hoje seria ser campeão em três campeonatos, né? O máximo de vezes que eu conseguir, que são o Campeonato Mundial em Abu Dhabi, né? Que é esse que você vai agora Sim, e que é organizada pela JP O campeonato mundial em Las Vegas Que é da IBJJF E o campeonato brasileiro Que dentre eles é o mais difícil né? Porque devido a gente de ser brasileiro Os melhores atletas estão aqui Certo E muitas das vezes a pessoa não tem condição de ir para fora competir E o campeonato brasileiro é dentro do Brasil Então os melhores vão estar lá entendeu então eu consegui conquistar e é o é dali de que
0: e é dali desse 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 campeonato brasileiro por exemplo que são chamados e convocados os atletas para participar por exemplo de Olimpíadas
2: na verdade você fazer
0: parte da seleção brasileira o Jiu Jitsu ele não tem nas Olimpíadas não tem não só judô só judô porque quando por ele ser o um esporte brasileiro não Ou na não? verdade
2: foi porque quando o judô que vocês assistem nas Olimpíadas não é o judô verdadeiro, porque devido passar na televisão, né, ter todo aquele negócio de publicações e tal, uhum. é, criou muitas regras. Então, existe muitos golpes proibidos que você não pode praticar entendeu? No, no, no judô, na Olimpíada. E quando eles tiveram essa ideia de colocar o jiu-jitsu na Olimpíada, ninguém aceitou, porque ia ficar um jiu-jitsu sem graça porque tem muitos golpes que pode machucar, entendeu? Aí o pessoal, ah, vai entrar, vai ter regra demais, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, e o jiu-jitsu ia acabar ficando não o nosso jiu-jitsu, isso é um jiu-jitsu sem graça, que ia acabar o quê? Ficando igual o judô, derrubou, ganhou os
0: pontos, acabou. É mesmo?
2: Aí eles não quiseram colocar nas Olimpíadas.
0: Então, tipo, quem entende da luta mesmo, não acha nem graça assistir então, tipo, a Olimpíada?
2: Não, quem entende realmente as finalizações nem tem graça.
3: É, na realidade, se passasse o jiu-jitsu para, para as Olimpíadas, é, poucas pessoas gostaria de assistir, porque tem muita regra, né? o jiu-jitsu tem muita sinalização que, que chega até apagar o cidadão, né o, quebrar, ou Já o, o judô não é assim, né? o judô é mais a queda, né? não tem mobilidade. Só de só, derrubar. É, só mais a é derrubar, e é. as áreas essas pontuações. Né? Já o jiu-jitsu não, é finalização, né, tem várias modalidades ali que pode quebrar com a mão, pode quebrar um braço, apagar. pode estrangular um pescoço, então assim, é, qual as Olimpíadas hoje que aceitar no mundo, né, é, o cara vai lá no jiu-jitsu, do nada o cara não quer apagar porque o cara tá lutando para ganhar, o cara não quer bater, o que que acontece? O cara mata o outro, né, afoga ali fora, quebra um braço, quem qual competição que quer um esporte
0: para não botar mesmo de régua? Então, Entendi. De Aí ia
2: ficar meio que sem graça, né? O cara não ia ver o jiu-jitsu verdadeiro, sim ia ver o...
0: Então acho que eu estou precisando assistir uma, uma luta de jiu-jitsu para ver como que é, porque eu não achei é, que era a coisa que ficar que tá assim. Eu sei que o Karatê tem alguns golpes também, que são Camila, golpes simples. que parece que, que é simples, mas na verdade é bem complexo, Mas, né? por exemplo,
2: você já viu que você falou que assistiu é UFC? Você já viu, por exemplo, o cara pegando e quebrando o braço do outro? Ou já viu alguma posição que tava machucando, o cara foi lá e bateu? Não sei. Desiste? Por isso? Ah, eu já vi, tipo
0: assim, já vi porrada mesmo, né? O cara tá derrubado ali, o bicho pegando, né? Que o juiz entra no meio e
3: tal. Já
1: vários, né? Já. Aquele é que quase do cara. Ele entra na guilhotina,
3: no pescoço, em vestida, por exemplo. Você senta na, na cintura do cabo e pega o pescoço e, e torce aqui, ó se o cara não bater, morre
2: apaga mas passar do tempo né se ficar segurando demais, o cabo acaba morrendo
0: é, mas aí você tem o controle também, né, o atleta aí, tem o controle aí né? tá,
1: você, por exemplo você tá lá, você espreme o cara e o cara morreu você vai ser penalizado Nossa. pela morte dele? Como? na verdade, morte, não acontece,
2: não? né, porque os juízes são treinados pra poder saber a hora que o cara apaga na ah, hora que ele apaga, já para a luta Entendeu?
1: Até então que o, mas o pode, de criança. Então, mas se o cara tiver muito vidrado, o outro quer ganhar e o juiz é mandar isso que ele parar, jogador, parar ele, e ele não. Paga, ele não, Não, ele mas
2: quando ele, quando, ele, quando ele apaga, tipo, a gente solta, que a gente sabe também que se matar um cara é meio. Não,
3: até então que a criança, quando tá lutando nos campeonatos, na hora que cai na posição, por exemplo, vamos supor, cai no iBlock.
2: Já solta, o juiz já, já vai. O
3: juiz já pega no bracinho da criança e te segura. Né? Por uhum. quê? Porque tem criança que não tem noção. Né? Se o outro puxar, vai quebrar, vai é. machucar. E é frágil, vai dar uma le se lesão. Então, assim, quando eles caem na posição que vai machucar, eles já Segura. seguram dois, param. Né? Justamente por isso. É, Thiago, se não consegue fazer umas coisas assim. Eu te garanto aí, pra Asimper, um ano, né? É. Um ano aí você já tem... É, você sabe, se defender muito bem de muitas bem. coisas. É. Assim. Nós poderíamos ter papisado, próximo psicológico próximo fora que você é psicológico,
0: vai ser é outro né você vai pensar rapaz a
3: ah,
2: mas... pessoa eu lutando jiu-jitsu é, na verdade o jiu-jitsu hoje ele é muito procurado por mulheres né devido à questão de ter tem muito que acesso, é. mas
0: parece é. que eu, é. Muito mas é isso você tem que cuidar tem assim, que fazer tem que fazer exercício físico vai ter que correr vai ter que fazer para ganhar resistência eu já pensei mas que na vocês verdade já desistir, na lá. verdade
2: <risos> é igual a gente brinca é, antigamente eu pedalava, eu pedalava 300 km 250 km pedalava ciclismo e quando eu fui lutar a primeira vez, eu não aguentei lutar três minutos com, eu, com o Ronaldo. Porque o jiu-jitsu cansa, cansa. Porque é um esporte que você não malha só o braço ou a perna, você malha seu corpo todo, todo, por completo. Tanto que tem treino que eu saio no uhum. meu pai
1: que não, não consegue nem andar direito, né? fica deitado lá no tatame, querendo dormir. Entendi, entendi que eu... <risos> Trabalho o dia inteiro ainda, né, tio? A alimentação tem que ser regrada também? Tem controle de alimentação
2: ou não? Depende. Se você quer ficar na sua categoria, sim. Que tem a categoria de peso. Né? Então eu sempre, me dei, nunca passei dos 100 quilos. Então eu sempre
0: mantive a minha você alimentação quanto normal. Você tem de alturas,
2: Célio? Faz tempo que eu não mido, mas um pouco acima de 80.
1: E tem que fazer tipo, outros exercícios físicos além dos treinos?
0: Tem, por causa do preparo, preparo físico, físico mesmo, sim, né? sim, senão sim. você não consegue. Igual, por exemplo,
2: eu adaptei o jiu-jitsu com o ciclismo e com a musculação. Né, as musculação para poder fazer o Gente, meu corpo longe. dói
0: demais fazer esse exercício. Mas, é mas é só as primeiras semanas. Primeira
2: Sim, semana. depois o corpo eu acostuma. Eu tanto costumo. que quando eu vou para a Barra do a mãe do, Gaça, desse, do sedentarismo. Os nervos, as fibras ó. <risos> quando eu vou para a Barra do Garça, o que eu não lutava três minutos, hoje a gente, quando a gente vai. Quando eu vou para lá, o meu professor coloca bastante pressão, né? Devido ao treinamento ser diferente. Então lá eu treino três
1: horas, duas horas. E nem ver o tempo passar também? Não porque não é uma obrigação, né? É um amor quando você faz aquilo que você, como diz aquela frase. Como é que é? Quando você faz o que ama, você, quando você fizer o que você ama, nunca mais você trabalhará.
0: Tipo uma coisa ah, assim, sim, né? É, é isso. Você não precisa mais não trabalhar, trabalhar na, vai na ser vida. Um trabalho
1: na vida tipo. É, quando você faz assim. o que ama, você, não trabalha, você é, não trabalha, É, porque você tá ali, você tá um lado você tá de se divertindo é para você, tá liberando triptofano ali, você tá feliz da vida. Não é uma obrigação.
0: Tiago, mas olha as minhas condições de pessoa. Ah. Como que eu entro numa vida fitness dela? Não, Porque a mas, vida fitness. Mas você não tem que estar
1: na vida fitness, você tem que fazer aquilo que te deixa feliz.
0: Pois é. Você não é obrigado. Ah, mas eu queria fazer um tipo um, um esporte desse aí, só que a minha capacidade de. Como que chama? De coordenação motora? Não.
1: De inteligência? Não, que a gente falou aqui é de disciplina de disciplina. <risos>
0: É, tipo, de ir pra uma academia Lá, não, ixi Fui uma vez, misericórdia, colocaram eu pra fazer um negócio As canelas lá Da panturrilha, nossa senhora Fiquei uma semana com a Sem panturrilha andar. doendo Falei, o que é isso, gente? Pra que, que é? tem que fazer um negócio desse? E aí você viu é a bastante. história Que diz que a tartaruga não faz exercício Nenhum vive 100 anos, com ele vive correndo Rapidão já tá morrendo é. Então, não sei o que que tá certo
1: <risos> Ai, ai eu Vou nem responder essa Camila, agora são 9 horas e 49 minutos. Nosso podcast ficando é quase uma hora. E a gente tem que falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Mete bala. Que são fundamentais para que o podcast continue acontecendo.
0: Qual que é a edição?
1: Nós estamos na edição 77. 77. 77. 77 podcasts já é, realizados. Sim. Muito, Muito podcast. podcast. Bastante, hein? Uhum. Próxima terça-feira vai ser 7, 8. Está chegando já
0: nos 80. Tem que fazer a comemoração já.
1: Sem podcast a gente vai fazer a comemoração. Então fechou. gravada ah, é gravado aí, né, Matheus? Pronto. Gente, vamos fazer um agradecimento especial aqui ao Grupo Bege Posto Caminhoneiro, um grande investimento realizado pelo Grupo Bege em Vila Rica. Posto Beg aí Grupo Bege além dos postos de combustíveis, possui também supermercado lojas de gases em Porto Alegre do Norte em Confresa e em Vila Rica você quer conhecer um pouco mais dos serviços do Grupo Bege entre já em contato pelo endereço da sede fica localizada na Avenida Brasil número 489 lá no centro da cidade de Vila Rica minha amada cidade Natal, inclusive a gente esteve lá nos festejos agora, né encontramos Jeff Tani, fomos lá no stand do Grupo Bege, lá em Vila Rica né Camila?
0: Com certeza, sempre nos recebendo muito bem, né e uma pessoa também que investe muito aqui na região, acho que praticamente. Ele contou a história. Ele participou, o Jeftani faz parte da história. Ele foi o primeiro convidado, né? Do foi. podcast, não foi? É, Pode falar. E o Jeftani tá aqui na, na região, acho que também, praticamente, acho que nasceu aqui, né, tio? Esse ah, o pessoal do, do Calixto ali. Né? Né? Eles vieram
3: para a Vila Rica. É. Rica. Santa Teresinha, tá eu
0: acho, por ali, né? E foram indo. É, agradecer também. A Agromassa, Pet Shop com fresa, sementes de pastagem, Pet Shop, banho e tosa, médico veterinário. O Seu Paulo, né? o endereço na Avenida Brasil, número 732 e o telefone da Agromassa é 3564-1868. Também a Antec Telecom, conectado você ao mundo, atendendo toda a região norte-araguaia aí na Avenida Centro-Oeste, número 240, o telefone da Antec Telecom é 3564-2120. Tem também 0800-0800-752-4209. Também agradecer aqui a Multicel Celulares, em Confresa, celulares, informática e acessórios. Um grande abraço para nosso amigo André e toda a equipe ali na Avenida Canaã, telefone 3564-2184. Também ao campeão supermercado frutas e verduras fresquinhas toda semana, o melhor preço da cidade, o telefone é o 3564-1500, mandar um grande abraço aí para o meu amigo, um grande parceiro que a gente tem, o Agton. está há muito, muito tempo já, né que é parceiro da agência da notícia, então mandar um grande abraço para ele e toda a família que nos acompanha lá de Goiânia. A drogaria ultra popular, com duas farmácias em Confresa, uma na Avenida Brasil e outra na Avenida Centro-Oeste. O melhor preço da cidade é na drogaria ultra popular. Grandes amigos aqui da gente também. Pessoas que realmente acreditaram na região, acreditaram em Confresa e estão colhendo frutos hoje. E quem ganha, além deles, que são empreendedores, é a cidade, né? com duas lojas aí muito bonitas e com material de primeira qualidade e recentemente inauguraram também a confeitaria Seja Feto Doce Café são doces, salgados é onde você não pode ir, tá sério é doce salgados, sucos com ótimo local para você e sua família localizado ali na Avenida Brasil, centro da cidade um abraço pro Augusto e pra Caroline, também a Letícia, toda a sua equipe mas tô brincando, você pode ir lá assim lá, tem suco natural, Detal você come de é... tudo?
2: É... até esses dias sim mas, mas aí quando
0: chega perto da competição isso dá uma maneirada
2: sim, e na verdade agora eu vou começar uma dieta né até novembro, já porque... pra preparar pra... sim, porque esses campeonatos eu tô me machucando muito, né devido aos caras serem não bastante cara pesados na dieta ou não? sim, pra perca de peso e eu tô querendo sim. lutar em Abu Dhabi abaixo de 88, entendeu? então muita
1: salada, muito ovo, muito é, né? frango tem dar
3: Ovo lá é que não falta. Nossa, é lá em casa também tem ovo de força. É, tio não tem ovo em
1: casa? Ai, aguento mais ver ovo na
0: minha é, vida. Lá em casa também o consumo de ovo é grande. né? Nossa filha, a Lara, menor, ela tem problemas de diabetes, diabetes tipo 1. Então, a comida a alimentação muito regrada mesmo. E aí o ovo. Aí a Luísa também já é atleta, participa... Crossfit. De crossfit, daí tem uma alimentação também bem regrada, então o ovo é o que mais consome lá em casa é. uh, mandar um abraço aqui também pro Dr. Silvio, né que é inclusive patrocinado patrocinador seu a CDI, clínica de diagnósticos por imagens, conta com médicos especialistas, por você e sua família, localizada aí no centro da cidade o telefone é o 3564 1792 mandar um grande abraço pro Dr. Silvio Robovski, é isso? Silvio Robovski Robovski, é meu parente lá, mas eu sempre <risos> confundo esse sobrenome <risos> dele é, e também pro seu Valtuir e toda a equipe lá da CDI a Roberta, todo mundo lá Pessoal, gente boa. Também mandar um abraço aqui para o seu Hernando Cardoso, toda a família lá da 77 Agro Industrial, Venda de farelo de soja, óleo de soja, degomado, bruto, né? ração para bovinos de corte, leite, equinos e aves. Rodovia BR-158, um, no quilômetro 173, ali na zona urbana de Porto Alegre do Norte. Telefone é o 3569-1112. Esse dia eu estava conversando... Ontem foi o dia da indústria, tio. Hum. E eu estava conversando aqui entre a gente, a região tem muita pouca indústria, né? Muito pouca. Tem a, a 77 é considerada uma indústria, né? Porque ela Sim. fabrica a questão de ração, essas coisas. Mas esses outro, essas outras localidades, Thiago, que recebe soja, eles são só armazenados. né? Não são né? indústrias. Não são indústrias. Quem
3: faz o processamento hoje é só a 77, né? Só a 77, em região. toda a região norte-araguai. Eu acho que ainda até falta né, um pouco de produto, devido à
2: demanda,
0: demanda ser grande. Devido grande, à né? é, já E aqui alguma... em confresa de indústria tem o que? O JBS, considerado Fiburista, indústria. Sim. né? E o que mais que a gente tem de indústria do aqui? Dúbios Araguaia. Né? Do Araguaia. Araguaia, que produz adubo.
1: Na muito de cabeça, pouco, né? Muito, muito, muito pouco. pouco. A gente
0: tem que trabalhar bastante essa questão aí, trazer investimentos para que as indústrias possam... Se instalar aqui e usar né matéria-prima local. Existe né
3: aí, uns, uns comentários das indústrias, né? Estou tá sabendo para instalar para Porto Alegre, é, né? De Alegre, uma usina né, de cano de, de açúcar, etanol. Ou de etanol. A usina
1: de etanol de e açúcar. É né? de né? Eu não sei se é de milho ou se é de cano de açúcar. Acho não, que acho que é de, é de etanol. Milho. Então, mas o etanol do de etanol, o quê? Do de milho, eu acho. De milho. Né? que tem os dois etanol. É, eu já ouvi
0: falar que essas indústrias, na verdade, que fabricam o álcool através da da cana, diz que elas não são boas para a região onde elas atuam. Eu já ouvi falar isso, não sei se é verdade, da se é cana, mito ou verdade. Se... É. é,
3: mas aqui uh, o que eles falam é que vai ser de milho, né? É.
0: Não, eu estou comentando só, né, que, ah, que eu tipo, já ouvi falar que, tipo, na verdade, as usinas de cana-de-açúcar não trazem muito benefício para os municípios, não sei porquê. Quem me falou isso até foi o Dr. Bira Capuz, uma vez, comentando isso comigo. É, a naja cana
3: não é muito boa para fertilizar a terra, né? Ela... Eu, que eu vai acho fazer que pode é ser isso. estraga a terra de que... Isso, é, eu acho que sim. O que vai trazer a soja a diferença, né?
1: Mas o que vai trazer muitas indústrias aqui para a região, que está acontecendo é a expansão do algodão, que ainda está começando aqui na região norte-araguai, mas a chegada do algodão traz muitas indústrias, principalmente parte de confecção de tecidos, de roupas, a partir do momento que começa a explorar isso, A matéria-prima matéria né? do local tô, tô, Tanto que está em teste então, né? A Xingu ali está em teste Tem mesmo. vários locais já é, Tem Santa Teresinha, tem áreas de Algodão é, Espigão do Leste, o Grupo Chilatra Já fez investimento de um algodoeira Um mega algodoeira Então está assim, chegando essa nova cultura que traz muita economia. Como dizem, quem produz algodão, se quebrar com algodão, só se reergue também com o algodão. Porque os custos é muito e alto, os né? riscos são muito alto. E é verdade. É, eu acho que é por
3: isso o povo não investe tanto
1: no algodão. Você muito falou uma coisa mesmo. aí
0: bem interessante. Você conversar com meu pai um dia, ele te fala, ele deu uma subida boa na vida com o negócio de algodão. Sim. Porque ele foi um dos primeiros no Paraná. Plantar algodão naquela época ainda a gente plantava né, na máquina, mas colhia tudo na mão. Eu lembro que a gente ia buscar famílias para poder colher lá. o algodão.
1: E algodão é. é muito burocrático, né? Tipo, até muita avaliação sobre a qualidade do fio, sobre a coloração. Os e você vê que interessante, é né? Interessante. Eu lembro
0: daquela época, meu pai foi o primeiro plantador de algodão que teve colheitadeira de algodão Para colher o algodão.
3: Naquela época era E
0: é. tá? aí já começava aqueles uns zoom, a gente morava numa vila pequena lá no Paraná, né? E aí começou aquele zum, zum que o povo ia perder o emprego Porque as máquinas estavam chegando Não sei é. o quê e tal E aquela conversa aiada toda Você fica imaginando hoje o que seria de uma rocha de algodão Sem essas máquinas para colher o algodão não pois... só algodão né mas tudo
1: soja Milha, milho soja, arroz, né? também. Fica arroz também ficar batendo arroz só soja são mais de 10 milhões de hectares do Mato Grosso pensa 10 milhões de hectares não mas naquela época não. já tinha né
0: Tiago já tinha ceifas que a gente amava, ah, né colher a deles e tal. Que tem hoje, não né? mas isso tudo é mas o algodão era muito assim tipo era uma cultura mesmo as pessoas colherem com a mão né a gente não imaginava que ia ter uma máquina que ia colher o algodão. Sim.
3: É, aqui na década de 80, nós, meu pai plantou muito arroz, e quando ele adquiriu uma máquina de Goiânia para colher arroz, é, é interessante, eu era criança, é, tem até um comentário dos meus avós, quando funcionaram a máquina, que era um motor que, que aquele trem começou a. <risos> rapaz, pô, quem disse que queria beber a máquina? Ninguém queria beber aquela máquina para botar o arroz, né? Tinha que cortar manual
0: uhum. e colocar na água. Quase máquina. que uma destrilhadeira.
1: É, era igual ao café também, eu lembro, assim, não é há muitos anos, não. Eu tinha o Uns 7, 8 anos que eu ia pra roça com meu pai e com a minha mãe. Eles iam colher café, era tudo na mão, colhendo os café. A cana também. Tem as maquinonas que vai passando, vibrando o pé de café, vai Bacana caindo sim. O verão as esteiras. Nossa, eu machucava tudo minha mão fazendo um café,
2: Tinha né? é, os pés de
0: café em casa. A cana né?
2: também sim, né? A cana eram tudo na, mão, na né? mão.
1: Depois no pilão lá, né? <risos> ai,
0: ai, viu? E depois fala que os tempos estão tá ruins ainda Quero ver, voltar no passado
1: quer,
0: é, Manda um abraço também Para nossa amiga Jarina Godoy, Simonides é Santiago, lá da sorveteria Dilma que fica no centro de distribuição Do sorvete Dilma para as cidades da região Quem quiser colocar Uma unidade na sua cidade aí, olha Uma ótima oportunidade de negócio, viu? Entre em contato e vire um ponto De distribuição também aí na sua cidade Telefone 3564-2222 21. É isso aí, Thiago. Não, não acabou. não. Tem amiga, mais? Tem mais patrocinador. Deixa então, que eu falo agora. Então, fala um pouco falando, aí. Sabe? que é muito patrocinador.
1: Graças a Deus, né? Continue <risos> é. vindo mais. Chame no direct da Agência da Notícia aí do Instagram, do YouTube. Quem quiser ser patrocinador, nosso podcast também. Nós, nós, não aí, aí, pai então... nós não temos estamos
0: patrocinadores, mas nós temos patrocinadores. Camila
1: uma empresa muito importante aqui é a Segura a Segurança Eletrônica, que fazem o um monitoramento da sua residência, fazem o um monitoramento aqui do nosso escritório, fazem o um monitoramento da minha casa e é muito importante você ter um monitoramento, né serviço de segurança de câmeras, alarmes, portões eletrônicos, segurança privada para você e para sua família, muito mais segurança. Contato é 984430977, falar com o Júnior, ou localizado ali na, no centro de Confresa, ali próximo à Pizzaria Bela. E vamos falar agora do Shopping da Região, KLM Fort Center, lojas em Confresa, Porto Alegre do Norte, Vila Rica... E aqui está em breve em Santana do Araguaia. Eu não sei se já instalou em Santana ou se ainda está em breve. Vocês sabiam que na KLM tem mais de 20 mil itens lá dentro? Eu sou é, é bastante. Grande demais.
0: <risos> A gente nunca entra lá e sai de bom vazio, você já notou? Eu sempre, sempre, sempre acha alguma sempre coisa. Sempre acha alguma coisa, vou levar. Não, precisando. vocês estão precisando disso aqui. <risos>
1: Então, um forte abraço aí para o Gleibson para toda a equipe da KLM Forte Center. Você que não conhece ainda, quer fazer um pedido, entre já em contato pelo 984-615167. Aripel Caripel, grande abraço aí também para o Ariovaldo Fábio e toda a sua equipe. E para a gente finalizar não, a gente tem mais um pouquinho aqui ainda aí. Mandar um Colégio... grande abraço
0: pro meu amigo Ariovaldo, faz dias Isso. que eu não vejo ele, mas é parceiro nosso desde que a gente chegou aqui na região.
1: Manda um abraço também lá pra Lucimeira e Camila do, do é grande Milênio. parceira
0: também desde que a gente chegou na região.
1: Nosso amigo lá do supermercado de casa, seu, seu Sebastião. Sebastião, meu
0: parceiro também, meu amigo, gosto demais do seu Sebastião, sua amiga Marcela da Felicidade também minha amiga, <risos> acompanhei o crescimento dela, tenho orgulho, tenho orgulho do, do que ela tem se transformado aí, a em empresa dela, Felicitar,
1: da construtora JBV, João Bosco, Solange, todo o time aí da JBV, essa empresa que vem conquistando muito espaço na região do Vale do Araguai, contribuindo muito para o desenvolvimento crescendo muito né foram mais de 300% de crescimento nos últimos cinco anos a JBV que é líder na construção de armazéns granileiros tenho muito orgulho de vestir essa camisa da JBV. É, mas
0: ali o João Bosco pega firme, viu? Ali é, trabalha não, com vontade é mesmo, não, ele é, é empreendedor
1: claro de, e... De coelho, é, ele, é,
0: ele tem visão e a, ele é focado. focado e você sim. falando de
1: indústria, né, que não tem unidade de armazéns, graneleiros, nem secador para sua produção, a sua lavoura, aproveite agora que a gente está começando o período de entre safra aí, entre já em contato com a JBV, visite a sede dela, localizada às margens da BR 158 aqui em Confresa, ou entre em contato diretamente com o nosso patrão João Bolso pelo 66984 266073 e para finalizar aqui M3 Veículos, há mais de seis anos no mercado de Confresa atendendo a toda a região veículos seminovos e veículos usados um grande abraço aí para o Jean, né Camila nosso amigo, e a toda né, a equipe aí. gente boa demais o Jean, telefone para contato é o 3564 3311 aproveita, vamos trocar de carro, vamos sair aí Aproveitar a Linha vida. de
0: financiamento, ele faz lá. Tudo Já é de boa, ele resolve tudo, sei lá. Esse é o nosso
1: agradecimento. E os carros de
0: confiança também, né?
1: Que é importante. Camila Sério, eu vi que você tava mexendo aí, você trouxe umas... Trouxe. Umas medalhas claro, Poderia conquista. mostrar ela, explicar aí pra gente, que a gente tá aqui com o tempo já partindo para o final. Explica aí umas curiosidades, quem tá vendo lá de fora, né, Camila?
2: trouxe algumas aqui, gente, vezes, eu não eu consegui eu não
1: encostei numa medalha dessas assim. <risos> não? Não, eu ainda assim, não consegui não nenhuma assim, não. ainda Seu não consegui sonho. pegar não, não é meu sonho, mas assim mas é um mérito de quem conquistou. <risos> mas eu tô falando que eu não gostei
2: eu ainda não consegui pegar a minha outra medalha que tá na casa do meu, pro, meu professor né que é o Ronaldo que é de segundo lugar, que foi a minha primeira competição essa daqui é do AJP o Internacional
1: tá, tá pegando ó
2: <risos> oh. Essa que é a da JP, Internacional. Foi minha segunda competição em Brasília. Que foi a que eu foquei, né? Pra treinar.
0: Uhum.
2: Essa que foi o Campeonato Brasileiro lá no Distrito Federal.
0: Bonito, hein? As onde? medalhas são bonitas. Lá em
2: Brasília. Foi o Compinente. Essa aqui
1: também é
0: primeiro lugar? Sim, primeirão. Ele só ganhou em primeiro lugar, meu filho. <risos> porque atleta de alto nível. Você tá achando que um fraco? O primeiro e segundo lugar dele foi o um aprendizado. Né? É, é <risos> mano, Aprendi ele Serviu pra ele nunca mais querer ficar em segundo lugar. Só é. existe o primeiro.
2: Essa daqui. Ela é bem simbólica pra mim, pois quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que era uma cidade que era meu sonho conhecer, e eu vi onde o Jiu-Jitsu estava me levando, que caiu a minha ficha. Falei, cara, eu realmente sou atleta de Jiu-Jitsu. Essa daqui foi a que mais me destacou. Essa aqui do... foi
0: aquela dos Grace lá que você falou, não? Sim,
2: foi lá na, lá na, na, na da Grace da Bar. Na gema, né? Na gema, da, da, no berço. Essa Liga daqui foi Global no campeonato. De foi no campeonato regional. Que teve no Goiás, na Aragás minha última competição na faixa branca, e essa daqui foi a recente.
0: Essa é. aqui é a última que você trouxe para cá. É, que a é de Goiânia, Goiânia também.
2: Não. não, a de Goiânia a ficou de na casa meu na do meu outro professor.
3: Não. Ah, não. Essa daí que É, eu esqueci
2: tá. lá.
0: Gente, olha, eu quero agradecer demais a participação aí, tio, parabéns pelo filho.
1: amigo também que se conhecem há anos, né?
0: É, eu conheço o tio aí há um tempinho, rapaz. Esse tempo, é dia, da... Esse tempo, é da... Esse tempo passei uma puro lá em Porto Alegre. Tava lá sozinha, não sei do fazendo que... o quê. Na época Acho que foi na época da eleição, não né, é. tio, de, de prefeito. Ela
3: tava querendo andar só com a roda daquela. E época. aí eu não sei o que deu com o
0: pneu lá e, cara, foi sorte que parou bem ali naquele posto. Ah, eu lembro. Do... É época, lá onde é a minha
3: é borracharia? É ali que eu tô com é tá né?
0: Lá. Aí. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Não sei o que. Aí o pessoal falou, não liga pro tio. Aí eu liguei ele na hora, ele atendeu. Ele na hora, não, de noite. Na hora também ele veio, arrumou o pneu da caminhonete pra mim. É, falei, Esse cara aí é então, ponta firme. Você
1: viu aí? Ah. Esse cara é ponta firme. <risos> tem coisa que o dinheiro não paga. Tem né? coisa é. é. que o dinheiro
0: não paga. Tá. E ainda, vou te falar mais, você nem acredita. Não cobrou. Não cobrou.
2: Pronto.
3: Pronto. Pronto. Mas você sabe que tudo tem o um preço. Não,
0: acho que não. As coisas têm valor. Sim, isso.
3: é. Né? É valor, tá certo.
0: E a gente. É, você às vezes faz alguma coisa para a pessoa, não é intencional. Né? E lá na frente, você talvez não faça como... assim, Ah, não lembro. Nem lembra da história, mas a pessoa não esquece. Quando, quando a pessoa é ajudada, ela não esquece quem ajudou. Dificilmente ela esquece. Depois eu vou te
3: contar uma, uma passagem minha. Em off, né? Em off, é.
0: Mas acontece muito isso. Às vezes você ajuda uma pessoa, você nem lembra que você ajudou. Sempre volta, né? Você Exatamente. Um dia a pessoa te encontra e fala, nossa, mas aquela vez, Porque assim. Eu já assim. fui muito
3: ajudado em relação a fazer isso, entendeu? Muita vez, você precisou de mim, eu tava. Eu tava no, nós tava numa festa, né? É, eu tava num. Eu não cheguei nem a comentar com você. Você lembra que eu tava limpinho? Né? Sim, então. Eu cheguei lá, assim, eu falei, não, faço isso E fiz. Aí você falou, quanto? Que é? Eu falei, não, moça, vai embora. E eu já tava com pressa pra ir pra lá. A de aí eu
0: falei, não, fica tranquilo. Não e eu tava não. sozinha a ficar rodada lá no Porto Alegre. Eu é. né? Me pensei, vou fazer o quê? Que já viu uma mulher que sabe que trocar um pneu da caminhonete? Não dá conta. E subir embaixo e tô, trem tinha compromisso, né? É, é tinha, tava tinha rodando aí, moço. trabalhando.
1: O que, que eu vou fazer? Sério? Tá ah, ah. fala. <risos> Deu certo. <risos> Não, eu ia falar para você deixar seu contato aí para as pessoas que quiserem. Te patrocinar, dizer, social, né, talvez. Patrocinar, Sim, é. o seu trabalho, quem não te conhece
2: da região ainda. É... Eu agradeço muito, né, Você
0: precisa de uma assessoria de imprensa para levar lá para é... Dubai, lá para. Dubai? É
1: não, não é Dubai, não. É Dubai. Abu Dhabi. A Abu Dhabi. É, lá Mas na fronteira. Fica no mesmo país de. Milano, Dubai.
0: Dubai, é do lado. Então, do do lado, lado. outra assessora de imprensa já pra... tá aqui. Pronta.
2: Ah, deve ser mais de 500 lombos. Mas é praticamente, é, é, eu pesquisei no mapa É uma cidade só Mas são separadamente E
0: é, o primeiro, é tipo assim, a primeira competição yeah, fora é do nacional.
2: Brasil Sim, é. essa é a minha primeira competição fora do, 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 do Brasil É a primeira é de muitos, é hein? A 17? Ah, por aí
3: Ele até novembro tem um processo que ele tem que passar
0: né é, se é, alistar... é, Mas a vaga está garantida
3: Não, sim, estou falando sim. assim O processo para poder, ele tem que se alistar
0: Fazer o, passaporte, fazer o passaporte, as coisas tudo, é. né? Que é, porque eu completei
2: 18 anos, ele tem pouco tempo
0: Eu completei 18 anos não
1: não, não, não Nossa, é. você,
0: ter, você ter passaporte. Não,
1: o passaporte é. é mais fácil, porque o visto é mais de anos para sair. Pra é, o visto triste. é meio complicado para entrar nos é, Estados tá
3: Unidos. Lá, e agora, o, né, filho. O professor, o anjo já, já vai para lá muitos anos, né? Então é hum, tricampeão. Gente. Então já tem um nome bem. Bem grande, boa, já. Né? É, é. Né? Então, os príncipes, os caras, é né? tudo é. Os cheques. Cheques. Cheques.
0: Vamos até fazer a cobertura. <risos> Agência da notícia tá na frente, Célio. Obrigado por você ter participado com a gente. Foi muito bacana Aí o seu você papo. Você cortou ele. ele meus é contatos. Contato. O ah, tá. É de novo. Gostei, gostei.
2: Mas é, gostaria de agradecer, né, por ter convidado. É, gostaria de agradecer os meus patrocinadores, que se não fosse ele, eu não teria ido, né? Que é o doutor Silvio, da Clínica, é, o doutor João Ladeia. Meu né, grande amigo, também assim, os é, dois. Da Pedia Live, que sempre me ajudaram. E a prefeitura da minha cidade, uhum. né? Nesse último companheiro deu uma, uma ótima força. E quem quiser entrar em contato comigo, né? para poder me patrocinar, é, meu contato é 69843 8051. Quem quiser ficar sabendo da minha vida profissional, é só entrar no meu Instagram, que é Rick underline bjj é um nome grande, vou diminuir. É dizer, isso aí. que eu ia falar agora. É, grande, quiser, é um nome grande, nome mas... Mais... mas... Essa daí.
0: <risos> vamos, vamos lá, vamos curtir então o seu Instagram e torcer muito para você vamos lá, levar mundial. ganhar a vitória lá em Prazer, o Como que é o nome da cidade? Abu, Abu, Dhabi. Abu
1: Dhabi e levar o nome de Porto Alegre do Norte nosso Ufa, Está levando Uruguai, o nome né? do
0: Araguaia, né? Já, Ufa, já Ufa, tá Ufa, já tá em outro nível Ufa, Ufa, aí. Ah,
1: se Deus quiser vai voltar. voltar o... Araguaia. Com ouro. Não,
0: Não, vai voltar, nós estamos, estamos né? confiantes nisso e aí. Mudar, né? se
2: Deus quiser,
3: vai voltar
0: e vai fazer várias viagens ainda internacionais e vamos comemorar junto aqui quando for fazer a festa com fantástico. Com certeza. Estamos torcendo por você. Célio, obrigado, parabéns viu, pela dedicação, pelo empenho. A Cida aí, parabéns, a Cida, pelo filhão.
2: É a minha incentivadora falar isso. É ah, incentivadora. Com certeza,
0: eu acredito que a pessoa para chegar num ponto desse aí tem que ter incentivo. Quando eu estou lá gelado, é lá
2: na área de aquecimento, ela já me manda mensagem ou me liga e fala meu filho, você é o melhor, Coloca aí na sua cabeça. Oh. Você vai ser campeão, pode ficar tranquilo. E é, já coloca uma frase: Você é o filho da Cida. Aí eu já me sinto. Eu já me sinto. Eu falo. E não, tio, eu já ganhei. Não,
0: mas eu não não. Mas é, é o contrário.
3: É, ela, tanto tá é do Caetano
1: como eu. É a motivadora não. da família. <risos> então, sim,
3: graças a Deus eu tenho uma esposa e uma mãe também, Verdade,
0: tá certinho. É, mas por é por isso, assim mesmo: é família isso, que, é feita disso. por isso né?
3: que virou a junção de, da criação, os se, filhos ser do jeito que são. É justamente isso: é o entendimento. Eu aprendo como filho, <risos> ajudo o marido, assim. e, vai torando, e
0: vai torando, né? né? Vai e vamos torcer aí para Melissa. Melissa
2: É entrar no esporte é, também.
0: É também trazer medalha aqui para a região. Vamos fazer grandes, grandes esportistas aqui da região. Gente, obrigado mais uma vez. Tio. parabéns. Camila,
3: obrigado, obrigado, esqueci o nome. Thiago. Thiago, obrigado pela oportunidade né, de mostrar o trabalho do Célio. É porque é coisa muito difícil alguém abrir um espaço para quem está começando, né? É, sempre falar, é, mudando de assunto assim, falar, ah, vou dar uma vaga só se tiver experiência, né? Seria um, um trabalho. E ele tem, Deus tem colocado nas nossas vidas é, várias oportunidades de, como pessoas como você, como Ele, de estar tá demonstrando o trabalho dEle, né? Porque se Deus quiser, Ele vai longe ainda com o é jovem, né? Ele não vai parar é. agora porque o objetivo dele é chegar mais longe do uhum. E eu como pai tenho maior orgulho, né? E agradeço a vocês. Se precisar de mim, todo mundo já me conhece. Tá disposto, tá disposto. um cara, pneu, né? fora da cara, cara lá, né? disposto pra qualquer hora. Você Verdade. sabe que precisou de mim é na
0: hora. Tá? Falo
2: mesmo, qualquer coisa é só ligar. <risos> Meu pai que eu vou também.
0: Gente, se precisar de oficina. É, o que mais, tio? que tem lá? Não sei nem o que você faz. <risos> de tudo um pouco. De tudo um pouco. Procura lá o Tiu em Porto Alegre do Norte. É uma pessoa que todo mundo conhece, respeita, né? E tem um carinho muito grande. Isso aí. O Araguaia é feito de pessoas assim. Acelera né? Araguaia. É, pessoas que estão firmes aí, que não deixa os empecilhos paralisar o medo paralisar né
2: É, esqueci até de agradecer o público né que tá assistindo a gente sim. muito obrigado galera por estar assistindo a gente né? e
0: vamos compartilhar aí compartilhar aí
2: para galera saber é... desses
0: projetos aí vamos Cadê? trabalhar para que esses projetos que eles...
2: aqui agradecer minha segunda família que é minha madrinha é, é
0: minha vamos mãe. vamos torcer para colocar esses projetos aí que você tem em mente para fazer eles virarem realidade sim, né a que...
3: gente ainda vamos fazer uma reportagem sobre isso com certeza, Bom, a região um merece.
1: quando vocês voltarem da viagem. É, né? sai, é sai mais um
2: Charles do Bronx mais agora, verdade, sai do, do Mato que... Grosso.
1: Exatamente. É, igual, é, mais duas, na é, verdade, é porque aquela de Goiânia também vai Se não tiver vir.
2: mais, se não tiver mais. Oh. Vai depender vai se aparecer os campeonatos. Aonde tiver né? os campeonatos, eu tô é. indo pra poder...
0: Vai dar certo. Se Deus vai. quiser. Gente, é isso aí, mais um podcast. Valeu, Matheus. Vambora e... Terça-feira tem mais. Terça-feira que é que prefeito. Nós temos o nosso
1: amigo Abimael Borges, prefeito de Vila Rica e Está dando um show de administração. administração.
0: Vamos falar sobre política. Vamos falar sobre administração pública. Terça-feira que vem. No mais um grande beijo para você. Fiquem todos com Deus. E, e até, até a próxima. A próxima.